0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是又要来预测欧冠的老 A， 我是十分想念我粉丝的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球装的文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那又到了我们每年都要进行的欧冠小组赛的预测啊！不管我们预测的成绩怎么样，因为去年来说其实还可以啊，但是跟我们在前一年的一个优秀的表现来说，似乎是有点退步了。所以有不少的粉丝也来说啊，你们预测什么东西啊都不准，不像你们吹的这么准，最起码。但是其实我们上一次也有盘点过，就其实我们错的不多，好像所有的比赛都下来的话，也就是错了。两个吧，我还没记错话，对吧？小吉是错两个，我大概也错两个，所以命中率也还可以啊。所以照例啊，在每一年欧冠小组赛开打之前，我们还是会进行欧冠的预测。那顺便要对于期待我们西甲还有意甲前瞻节目的朋友要说声抱歉啊，因为这两个礼拜都有一些时效性内容，所以使得这期节目我们会再往后推一推，预计在下周一上线啊。如果是西甲和意甲的粉丝，到时候你们可以期待一下。我们会做出怎样主观的一个评断啊
1: ？但有个先提条件是，接下来一周足坛没有地震级的大事，啊。<笑>不然我们会要点评一下、啊。呃、嗯，对，希望如此吧
0: 。是，对，因为上一期节目其实发出之后，啊，也是受到了各方的一个关注啊，有非常多的朋友来到我们评论区啊，非常热闹。再加上在前一期我也推出了个人的那个，就是关于 C 罗那个事件啊，所以这段时间其实，在我们的评论区。是有各种各样的意见在里面错综复杂的出现，所以我个人其实觉得有不同声音，我也非常欢迎，而且我也觉得这是一个非常好的现象。说明什么？说明我们这些粉丝都是真的，而且你们也真的是听了我们的节目之后才留下你们的评论啊。所以这点我还是要向各类的粉丝，或者说你们发表了，不管是赞同我们意见的，还是反对我们意见的所有人，我都要在这里向大家表示感谢。好，那我们来回到今天的这期主题啊，就是欧冠的小组赛。因为就在八月二十七号的凌晨，我相信有很多朋友也跟我，还有就是群里的一些小伙伴一样，就是观看了这个抽签的仪式啊，然后也看到了这么多足坛的豪门被分到了八个小组啊。那照例，我们和去年情况一样，我会先来介绍一下简单的一个基本情况。在八月二十七号凌晨，欧足联在土耳其的伊斯塔布尔进行了二一二赛季。欧冠的小组赛抽签仪式啊，抽签的嘉宾呢就是两位曾经的切尔西球员伊万诺维奇还有埃辛。按照规则，其实很多的平台上都已经介绍过，我在这里简单的说一下吧。就是三十个球队会被分成四个小组，第一档位的球队是去年的欧冠冠军，还有欧联冠军切尔西和比利亚雷尔，还有六个球队分别是欧战积分排名前六联赛的冠军，就是曼城、拜仁、国米、里尔、马竞，还有葡萄牙体育。这八个球队是第一档位的球队，剩下的二十四支球队将会按照他们各自俱乐部的欧战积分顺延八个队伍一个档，而四个档次的球队他们会按照同足协账下的球队回避原则，所以同本国联赛的球队将不会被抽到同一小组，而且由于政治原因，比如说乌克兰和俄罗斯的球队也不会被抽到一个小组。而且还有，在去年节目里面，我特意强调过的一个红队和蓝队的一个分组情况啊，就是欧足联把11队球队进行了分开，他们会分到不同的半区啊。这个其实是有嘛，切尔西、曼城、利物浦、曼联等等，一共有11组球队，这些球队他们会落到不同的半区。除此之外，基本上就是按照顺序将这些球队一一抽出啊。接下去我们会讨论八个小组的一个具体情况。小组赛将会从9月15号进行到12月9号，进行六轮。而淘汰赛的抽签将会在12月13号进行啊、哦。那基本情况就是这样啊。照例，我们将会按照从 A 组到 H 组的一个顺序，和大家来盘点一下这些小组的一个基本情况，包括哪一些球队是我们看好的。将会出现球队，包括还有就是死亡之组啊，或者说是可能的潜在的一些黑马球队。那我们是维持，就会先来从第一组开始啊。那今年的 A 组将会由英超的冠军曼城队和法甲的巴黎圣日耳曼、德甲的莱比锡红牛还有布鲁日这四个球队将会组成 A 组。那我想先问一下小吉，你觉得这个小组里面哪些球队是最有可能出现的？
1: 这个小组其实看上去挺强的，因为这个小组有两冠两亚的球队参
0: 加。嗯、对
1: ，而且呢，其中呢有几个球队呢，其实不说实力，名气都是挺大的。除了布鲁日以外，其实布鲁日呢，我本人来说呢也挺喜欢、挺看，因为我平时有点喜欢看比甲，所以说布鲁日呢也是一支，至少我看来也是一支实力挺强的球队。而且上赛季布鲁日在欧冠的表现相当不错，所以我觉得这组呢总体来说是一个实力很强的一组。但是呢，这组在我的定义下呢，还构不成死亡之组。哎，因为我对死亡之组的定义呢，是四个球队，每一个球队都能够有当小组第一或者小组第二的潜力，也就是导致这个组十分的死亡，也就是谁都有可能被淘汰，谁都有可能出现。那么这个小组呢，虽然就是我讲布鲁日呢，我本人。觉得他还挺厉害的，但是他其实和另外三个球队呢还是有一定的差距，所以我觉得这个组呢其实差一个球队就会成为死亡之组，但是呢他明显就是啊、呃、有一个还竞争力稍微弱一点，所以我并没有把它定为死亡之组。那么回过来看，如果出现的话呢？以往来说呢，就是欧冠是三个名额出现，对吧？嗯、第一、第二去欧冠，下一轮第三去欧联。那么这个赛季呢，其实欧足联对欧战的三个杯的其实赛事呢，做出了一个重大调整啊、呃。其中一个就是大家都知道，就是这个赛季多了一个杯，就是这个欧会。当然你可以叫它欧会也好，欧协也好，就不论叫什么名字，反正就是这个协会杯。那么，由于协会杯的诞生呢，这个赛季其实不知道大家有没有注意到，就是欧足联对另外两个杯，就是欧联和欧冠的赛制也进行了一个重大的革新或者重大的变化。也就是让欧联和欧冠的小组第三位没有那么舒服了。换句话来说呢，既然他没有那么舒服的话，那么也就是导致其实小组争夺会更激烈一点，谁都不想去第三，因为有的时候以往就是第三你自动掉入下一个杯赛，那么应应该说也不是很坏的结局。但是这个赛季大家都知道，就是第三名你不能直接进入欧联的下一轮淘汰赛，你要进行一个附加淘汰赛，也就是和欧联的小组第二进行一轮附加轮，附加轮进行完。以后才能和欧联的小组第一晋升第二轮，所以说这次这个赛制的变化呢，导致了其实第三名比以往任何一届都要多打一轮比赛，就多打一个球队，所以说啊不是那么舒服，呃，欧战的这个压力就会变大。那么大家都想争夺小组第一、第二。那么这个小组呢，我本来想说，如果是纯喜好的话，或者是在这个赛季开始前的话。我会说啊，我看好巴黎和莱比锡进入小组前二。那为什么呢？因为我觉得莱比锡是我挺喜欢球队，而且呢，我对曼城其实有点厌倦，因为曼城这批人总是这样打法，也没什么新意。而且我是挺希望莱比锡一军独起的。但是看了各国联赛的前几轮。包括这个莱比锡在下窗的操作，我们上期节目中我也点评了莱比锡。我对莱比锡下窗的操作呢，其实打分并不是那么高。所以综上所述呢，我觉得由于这些种种原因，莱比锡还是差一口气。所以这组呢，我是看好巴黎小组第一，曼城小组第二，莱比锡小组第三是这样看
0: 。我和小吉对于死亡之组的一个标准不太一样吧，就是他觉得是四个队伍都有可能出现的叫死亡之组，那我觉得是整体实力最强的一个小组。就是死亡自主，所以就是 A 组，其实就是我心目中最死亡的这么一个小组啊。为什么这么讲啊？就是上一次的这四个球队全部都是进入了小组赛，而且他们的成绩是非常优秀的。就是曼城、巴黎都是小组第一，莱比锡是小组第二，而布鲁日当时是小组第三。四个球队分别拿到的积分是：曼城16分，巴黎和莱比锡都是12分，布鲁日拿到了8分。所以四个球队一共拿到了48分。这四个球队，你说他们实力不强吗？最起码他们的综合实力是最强的，所以我觉得他们的一个竞争已经是非常的激烈啊！而且去年曼城是打到了决赛，大巴黎是四强，莱比锡是十六强，而布鲁日他小组第三也去到了欧联，也最终是打到了三十二强。所以这四个球队，我觉得今年啊还是能够给我们非常多的一些看点，而且最起码每一场比赛拿出来都不是有那种什么豪门对于男的这种对决，因为布鲁日本身也不是一个特别弱的球队啊。再从现在的各个球队的一个情况上来说啊，曼城现在整个球队的一个完成度非常高，尽管德布劳内还处在伤病之中，还没有办法打到每一场比赛，或者说他要恢复到他巅峰的那个状态，可能还要假以时日啊。但是曼城现在整体上来说，他们面对啊枪手也好，面对自己联赛里面的对手，他还是有非常强的一个统治力，所以他本身的一个进攻属性也是非常不错。大巴黎就更不用说了，今年买入了阿什拉夫，花了六千多万，包括还有免签了这么多有十亿的球员，所以他现在整个阵容的一个厚度，还有他的一个竞争力，包括对于欧冠的一个经验，其实都是非常丰富的。所以这两个球队无疑是。出现的一个热门球队，呃，莱比锡今年的话，尽管他在买人方面确实是有一点点的不如我们预期这么高吧，所以也使得他现在前三轮的德甲联赛成绩也并不是特别理想，在我们录节目时候暂列德甲第十，相对来说不太匹配我们之前对他的一个预期吧，因为再怎么讲，莱比锡也最起码应该是德甲三强的这么一个实力
1: 。三强，
0: 对，所以目前来说，目前的莱比锡，我觉得对于曼城还有大巴黎来说。应该是很难占到便宜，甚至于说现在应该是至少差了半个档次，因为去年大巴黎和莱比锡和曼联是一个小组的，而且最后巴黎和莱比锡是同期十二分携手出现的，所以当时的大巴黎正好是处在一个打盹的阶段，而莱比锡确实处在一个非常积极向上，然后整个打法也是非常开放。当时因为也还是纳格尔斯曼带队嘛，所以整个这些球队在当时可以说是一个档次，但是。经过了一年之后，此消彼长，大巴黎往上走了一个，然后莱比锡往下退了一个，所以使得在这个时候，莱比锡在这个小组，我觉得是很难和那两个强队进行竞争。再加上布鲁日的话。他本身比甲联赛，他的竞争就不如五大联赛的球队这么激烈，而且他本身队伍里面的这些球员啊，我简单看了一下，似乎也不是特别的有名啊。除了以前在利物浦效力的米尼奥兰，还有就是以前在葡萄牙体育进球比较多的多斯特，当然他也在德甲效力过啊。但这两个球员相对来说，你很难对于像那种球星这么多的豪门球队构成太大的一些威胁啊。所以我对这个小组的预测呢，就是曼城和大巴黎携手出现。呃，拉比西小组第三，但小组第一这件事情啊，我觉得，鉴于大巴黎和曼城过往的这个对阵的经历来说，我觉得曼城似乎还是比较能够压制大巴黎的这么一个技术风格。当然，现在来说可能，嗯，巴黎圣日耳曼引入了这些球员之后，可能又不太一样。但是在小组赛阶段，啊，首先就是两个球队未必会尽全力来面对，另外一方面，这些球星是不是能够很好的融入到、嗯？巴黎的这个体系里面，其实也要假以时日，所以我相对来说会更看好整体性更强的曼城拿到小组第一。
1: 我是这样看啊，就是为什么我会预测巴黎小组第一呢？因为我觉得这里有一个赛制的原因啊。因为我记得第一场比赛啊、呃，其实就是下周，下周这个比赛节点其实是非常微妙啊。因为这个周刚刚是国际比赛日啊，对、呃、啊，其实不仅是这一周，上一周都是。所以说，我刚才说就是我十分想念我的粉丝，因为终于熬完了这个国际比赛日。<笑>我我相信，不仅对我本人，对大部分球员都是一种煎熬，因为他们这么路途遥远的去旅行啊，去比赛啊，然后去隔离啊，检测。这个这跟这个棉签新冠的这个检测其实是插了无数次鼻子了，对吧？嗯嗯、那么这样的蹉跎之下，我觉得状态很难保证。那么下一周，其实周中的欧冠谁对谁是相当重要，因为我记得巴黎是第一轮是对布鲁日，曼城第一轮就要对莱比锡。其实我觉得第一轮是有可能就是决定小组第一第二的一个非常重要的一轮，因为巴黎对阵布鲁日其实相对来说压力稍小一点，而且我敢肯定巴黎或者是其他主流强队他的阵容都是不全的，因为为什么呢？他是有一些这个所谓的非法病毒啊，有一些这种球员的状态啊，啊，所以第一轮巴黎如果对阵布鲁日的话，我觉得他失分的可能性会小一点，而曼城，我觉得第一轮搞不好莱比锡给曼城一个大惊喜都是有可能，那么这基本。我觉得不一定会让曼城从小组被淘汰，但是我觉得很有可能会让他错失小组第一
0: 。我为什么看好曼城呢？还有一个比较重要的点啊，就是顺着刚才小徐的话来说，就是第一轮确实非常重要，但第一轮曼城是主场，而且现在的英格兰它的一个球迷是可以全部都入场的，所以这个对于曼城来说是一个非常大的激励。所以我觉得曼城在这方面显然是能够占据一个比较大优势啊，三个主场，我觉得他们都能够最大程度得到场外第十二人的一个支持吧，所以我会更加看好曼城能够拿到小组第一。那我们接下去来到 B 组啊、嗯嗯、，B 组其实这个小组也是在抽签一开始出来的时候就受到了广泛的一个热议啊，因为这里面有多支我们所谓的底蕴球队，而且他们之间的一个恩怨情仇啊。也是要被天下足球拿出来无数次的在那边点评啊。那这个小组里面就拥有去年西甲的冠军马竞，还有英超的利物浦、葡超的波尔图，还有来自意甲的我们已经很久都没有在欧冠里面见到过他们的 AC 米兰。那这四个球队其实他们之前在刚刚抽完之后，也要有非常多的球迷说这是一个死亡之组啊。不知道小吉你认同吗？
1: 我完全不认同，我觉得这不是一个死亡之组。当然了，如果死亡之组的定义是比结在杯子上蜘蛛网的厚度的话。那这个小组绝对是死亡之组，因为就像老魏说的，这几个球队都是一些底蕴球队啊，这几个球队的杯子上面都结了一层厚厚的蜘蛛网，尤其是其中几个老干部球队。但是呢，很明显，我对死亡之组定义并不是比蜘蛛网的厚度，而是比就是每个球队是否都有出现或者都有被淘汰的可能性。所以这一小组其实还够不上死亡之组。我们一组组的看啊，等到死亡之组，我其实觉得是有一组是有死亡之组的潜质的，但是现在还没有到。那么这一组来说，为什么我说它不是死亡之组呢？因为其中有两支球队其实它出不了线。那么从另外一个角度来说呢，我觉得这个组呢，应该说不仅不死亡，而且我本人觉得出线形势是十分明朗的。我觉得这组小组第一、第二难说，但是我觉得出线的球队肯定是利物浦和马竞。这两个球队其实从无论是状态来好，实力来好，就是阵容的纸面实力来好，其实都要比另外两个球队强。另外两个球队，我们可以首先稍微看一下波尔图。波尔图其实是一支所谓的黑马球队，因为为什么呢？它有具备一定的实力，但是它的曝光度不够啊，所以说球迷了解它，当当然知道它这个名号的球迷相当多，但是你真的，我可以。问一下这个在双音机前的这个听众朋友，你们最近有没有看过波尔图的联赛？我相信百分之九十九的人是没看过的。所谓，当然现在大家都说普超是第五联赛，但是我相信你们看过这个第五联赛人是凤毛麟角啊。所以说，大家都是知道有一号这个球队是个老底蕴球队，对吗？啊，有几个杯子。但是呢，呃，其实呢，他这个球队并不是球迷所熟悉的，球迷对他的看法仅仅是停留在他几个杯子上面。而博尔图呢，就是每年有一些搅局的能力，但是你真的要打硬仗的时候，我们可以发现他没有一次啊是可以的，啊、呃，总是差那么一口气。也不是说他实力就那么糟，但是总是差那么一口气。所以我觉得波尔图还构不成对马竞和利物浦的威胁。另外一个 A.C. 米兰呢，我觉得米兰是这个小组里面。总体来说，实力最弱的球队，我前面说，波尔图都只有充其量是一个搅局的能力，或者是搅动马竞和利物浦谁当小组第一的能力。但是米兰，我觉得连搅局能力都没有。米兰是一支什么球队？我举个例子来说，大家等一下会。等我们说到有另外一个小组的时候，会很鄙视一个球队、啊，这个球队来自于第六联赛，有可能是因为第六联赛原因啊，这十分受大家鄙视、啊。哦，但是我可以告诉大家，米兰去年在小组里面和这支球队啊两次相遇，一平一负，主场还告负了，所以这就是米兰的实力，或许还不如第六联赛。那么所以说是十分关注第几第几联赛，球迷可以看一下这一点啊。所以米兰，我觉得他其实没有搅局能力，而且米兰的阵容和上赛季相比，上赛季他本来就是惊险。进入欧冠，那么这个赛季的阵容和上赛季相比，真的有提高吗？呃，我觉得也差不多，也没有什么提高，也没什么。当然，他都让罗马走了，来了一个曼尼昂，应该说，我充其量就说实力差不多，但绝对没有提升的范畴。所以说，总体来说，我觉得米兰还是那个米兰。第一次欧冠，这么多年以来第一次欧冠，我觉得好好把握一下，刷一下这个呃曝光度挺好的。但是要小组出现那是没有机会的。呃，所以说总体来说，我觉得这一组的出现形式十分的明朗，不是死亡之组，而是一个强弱分明的小组。
0: 就是出现名额来说，我觉得和小吉我没有任何的问题啊。我觉得马竞和利物浦现在是明显高于波尔图还有 AC 米兰的，而且现在马竞这个球队，我们尽管我们那个西甲展望还没有聊啊，但是马竞我个人觉得他们今年的实力啊，其实是比去年有更大的一个进步、啊，而且他在目前的西甲来说，我觉得他的竞争力啊是远比前几年要上了一个档次。当然也源于联赛里面其他的球队啊，可能。逆水行舟吧，不进则退啊。所以目前的马竞其实是处在一个上升期，而利物浦来说啊，他们在迎来了范戴克之后，整个球队其实现在的一个状况也比之前是有一定的提升，尤其是比去年来说，他们其实是有点接近于啊前年他们拿到英超冠军的那么一个实力。尽管他们目前的队伍里面也迎来了一点啊，就是新老的更替，包括也有部分的位置其实是有一点点小问题，但是就算是存在这些小问题，碾压波尔图还有 AC 米兰，其实问题还是不大的。所以他和马竞。携手出现，我觉得是一个非常大概率的事件。而至于波尔图啊，我觉得这个球队，因为我们之前做过黑店节目嘛，其实也对这个球队的一个特点是有过自己的一个分析。其实这个球队它就是一个黑店，就是一个卖人的球队。所以他如果有球员被卖出，那他的成绩就会有一定的影响。但如果他这个下庄没有球员被卖出，那这些队内的一些老将，如果你尤其是以这些老球员为主的话，那在老了一岁，整个竞技状态不如以往的时候，他的成绩其实也会有一定波动。所以你会发现，波尔图其实是过几年会有一个相对的高潮。就比如说像去年他们战胜了尤文图斯，进到了欧冠的八强，这个其实就算是他们近几年来说一个比较高光的时刻了。但是这样的一个球队，你很难要求他每一年都处在一个高光的一个情况之下。所以今年的波尔图，我觉得是很难对于马竞还有利物浦有更多的一些威胁啊。至于 AC 米兰呢，我觉得它的一个周期啊，或者说这个震荡啊，要比起波尔图来说，可能这个速度更慢一点啊，因为它是时隔这么多年来又重新回到了欧冠。对于米兰来说，包括我身边很多的米兰球迷，他们看到这一幕，真的有点热泪盈眶啊，就觉得哦，人家都是说什么“爷青回”对吧？这 AC 米兰回到欧冠，对他们来说好像就是一个“爷青回”的一个结果。嗯、所以对于他们来说，他觉得 AC 米兰能进一次欧冠小组赛，能和这些球队打一打，甚至于能够有打出自己的风格、赛出自己的水平，对他们来说已经是一个非常高兴的事情。不过就实力上来说，确实是和那些球队还是有所差距啊。所以他们的一个比较切实可行的目标，其实还是要和波尔图争一争小组第三。对这个，我觉得对于他们来说可能是更现实的。而且他们如果拿到小组第三，去到欧联这么一个他们可能更加熟悉的环境，对于意甲拿欧战积分，或者说对于整个球队能够取得看上去更好的一点成绩，可能是一个更加有用的一个手段吧。今年米兰他们其实，如果说给他们底气非常足的一个球员，我觉得应该是大基鲁啊，因为他们觉得啊，有前面有这么样的一个中锋，能够很有效的替代可能伊布没有办法出战前锋线上的一个短缺吧，所以他们可能会觉得大基鲁还是能够给到这些球队一些威胁啊，但是也请不要忘了，大基鲁的岁数已经不小，而且他的体能也很难支撑。整场比赛的一个强度、啊，你如果作为意甲来说，可能他还能够撑得下来的话，但是到欧冠这么大的一个强度和面对这种实力的球队，我觉得他还是很难能够停得下来。所以米兰，我个人觉得大概率还是小组第四。至于小组第一的话，我个人可能会更加看好利物浦一点。尽管马竞之前和利物浦最近一次对阵就是在前年的淘汰赛十六进八的比赛中两回合淘汰了利物浦，<对>而且这个也是新冠疫情之前进行的。最后一场欧冠的比赛，这场比赛打完之后，所有的球场都被关掉，然后观众都被清出了球场，很长一段时间都没有办法在球场里面看到任何的一场正规的足球比赛啊。所以这场比赛对我们很多球迷来说印象都非常深，而且那场比赛对于马竞来说是一个非常不错的经历吧，因为他们也是在先落后的情况下，最后反超了比分，淘汰利物浦。但是从实力上来说，我觉得利物浦还是要比马竞更强一点，而且。对于马竞这样的队伍，利物浦确实从风格上来说不是特别喜欢啊，因为马竞的防守还是会比较的牛逼长一点，而且他们在目前的一个情况下，他们的三条线其实都有实力非常强的球员，包括他们还从巴萨租回来的格里兹曼，拥有说明书的格里兹曼能够打出什么样的水平，其实也是直接决定了马竞今年的成绩能够达到一个怎样的高度。啊。所以，我个人还是会更加偏好一点利物浦吧，因为利物浦这种比较积极的奔跑的这种打法，尤其是他们现在右边路啊，整个几个球员的一个速度，包括他们的一个进攻能力，我觉得还是能够从马竞的一个后防线，或者说他们的内部，能够找到一点空当，能够从马竞身上拿到一点进球和积分。所以我看好利物浦拿到小组第一。那我们接下去来到的是 C 组。那 C 组的话，其实是拥有几个，呃，相对来说，所谓的豪门球队不是那么多吧？首先是来自于葡超的冠军葡萄牙体育，啊、呃，其次是有德甲的多特蒙德、荷甲的阿贾克斯，还有土超的贝西克塔斯啊。那这四个球队里面，啊、呃，小军你觉得谁会是出现的热门呢？
1: 这个小组的格局很明了，这个小组是一强多弱，嗯，所以说这个一强呢是一定会出现，因为小组出现名额不是一个是两个，所以说一强就算是有部分比赛拉垮，我觉得它出现仍然是没有任何的问题的。它这个一强就是多特蒙德，多特蒙德我觉得实力要比其他几个球队都是要领先一个档次的，所以说是一强多弱是呃完全明了的一个格局。那么另外三个呢，我把它归类为多弱，另外三个其实说实话，我觉得实力在伯仲之间，每一个球队都有可能成为小组第二，每一个球。可能成为小组第四，都是有可能的。那几个球队其实说句实话，名气也不小，也是一些球迷能够津津乐道。可是平时他们的比赛，他们的联赛又从来不看的。呃，那三个球队，<对>那么这三个球队里面呢，我略微看好一点阿贾克斯。那为什么呢？其实。最近几个大赛或者是几个这个欧战，我们都可以看出，荷兰足球还挺唬人的。什么叫挺唬人啊？就是他的联赛里面刷出来球员这个数据啊，都是响当当的。就是我我们上期转会也说过，他动不动来个十比0来个1 2比零。那么这种数据很容易刷啊，一个球员动不动就有赛季双二十，二十个进球，二十个助攻。但是呢，问题就是这些球员如果离开了荷甲以后，呢，他们数据有一个巨幅的跳水。那么我们从荷兰国家队的表现也可以看出，就和。荷兰国家队有的时候就是关键场次里面也会拉垮，但是对弱队呢又是非常呃善于刷数据。从这个角度来看呢，应该说阿贾克斯我并不是很看好他。可是问题出在另外两个，另外两个其实也不太行。土超和土耳其队在欧洲杯的表现，我们可以看到，就是最近一期好像的土耳其的本土球员他的实力十分有限。那么土超呢，呃，随着前几年的其实一个比较明显的崛起以后啊，近几年应该是表现平平，除了其中有个球队。曾经啊、呃，击败过曼联一样，啊，<笑>其他真的都说句实话，土超球队真的是乏善可陈，对吧？以前我们都知道，球迷好像特别喜欢三这个数字、啊，一直说葡萄牙三强啊、呃，这个叫什么荷兰三强，其实土超不是有三强嘛，嗯、就是贝西克塔斯、加拉塔萨雷和那个费内巴切。对，可是大家回想一下，这些什么加拉塔萨雷啊、费内巴切啊，上一次还有一些成绩是什么时候的事？已经是很早以前事了，所以说土超其实最近几年也挺衰落。那么贝西克塔斯呢，这次呢异军突起，在土超里面呢，呃，取得了一个好成绩，来到了欧冠。但是我不觉得他在欧冠上有很大的竞争力。那么最后一个葡萄牙体育这个球队很有意思，那为什么呢？最近就是呃，喜欢黑发甲的同学呢，特别喜欢葡萄牙联赛，哈，<笑>这个他们对葡萄牙联赛的热衷啊，真的是让我非常的赞叹，挺好的。那么葡萄牙体育呢，作为这个他们最喜欢的葡萄牙联赛的冠军，理论上是有点。实力，但是呢，大家可以看一下葡萄牙体育，其实上赛季有个夺冠工程，也是号称葡萄牙体育中的野兽球员，就是有他就是走路一条龙。嗯，这个努诺·门德斯，<对>他已经去了巴黎了啊，所以说葡萄牙体育其实已经没有这个球员了。呃、啊，所以说葡萄牙体育或者我叫他里斯本竞技吧，我觉得这个名字我觉得更顺口一点。我我们小时候一直叫里斯本竞技叫惯了，叫了十几年，那么我就觉得里斯本竞技呢。总体来说，还是会比阿贾克斯或许弱那么一点点，一丢丢吧。那所以我觉得，最终呢，第二会在里斯曼竞技和阿贾克斯之间产生，但阿贾克斯或许有一些微弱的优势。所以说这组是这么看，那么另外一个呢，很明显就会去欧联。当然了，说到这里，也不能说很明显就去欧联，因为为什么？我们之前已经提到了啊，今年这个赛制不一样啊，他其实还直接去不了欧联，他去了欧联，先要打一轮附加淘汰赛啊，这个附加淘汰赛过关以后才能正式进入欧联。那么这个球队有没有可能击败其他欧联小组的第二呢？我看也悬啊。哦
0: 、这个小组我觉得多特是高出其他三个球队一档的一个强队。所以我觉得他们拿到小组第一，几乎是九成以上的概率吧。我非常看好多特能够迎来这样的结果。尽管今年其实我们也说到，多特的马伦似乎他的一个表现，其实还是要啊再验证一下。毕竟他的一个速度能不能完全的成为爆点，能够给到哈兰德他的一个支持，就是也要看一下。但是不管马伦有没有，他只要不往自己门里踢，我觉得多特怎么样也是小组第一。嗯、这个问题应该不是太大。那剩下三个球队呢？本来我是觉得啊，里斯本竞技应该是能够比阿贾克斯强一点，然后阿贾克斯呢又要比贝西克塔斯要好一点。但是呢，我后来看了一下他们的具体情况，其实我觉得这三个球队啊，真的是怎么讲，有点脚碰脚的感觉，就是水准真的是差不太多。这三个球队谁拿到小组第二，我都有点不习惯。那我先说被大家可能最不太看好的贝西克塔斯吧。就贝西克塔斯，其实今年我们可以看到，他其实是从强队引入了好几个不错球员，比如说巴舒亚伊。那这个球员在切尔西的表现啊、呃，其实都不要说他表现，就他其实没有上过几次场啊、呃。但是他其实到啊、呃，比如说水晶宫，或者说是其他一些球队，他的一个包括多多特他也，还有、哎、多特门德他，他也去过。对，所以所以其实他的表现其实一直都还可以，你很难说他是一个非常厉害的，对一个神锋啊，或者说特别，但是他是一个还蛮有实力的，或者说能够以一个比较稳定的一个效率输出的一个球员。所以他去到土超的话，我个人觉得他还是非常厉害，而且他去欧冠的话，面对这些非豪门球队，他还是能够打出自己的一些水准。还有一个球员就是从巴萨，他们是啊、呃、拿到了皮亚尼奇。其实这个球员呢，你现在来说也已经进入职业生涯的后期，那你也很难说他是一个非常好的一个输出点。但是他的经验，还有包括他在欧冠上面的一些，他以前的一些比赛，觉、就、得、是、对于他来说，对于贝西克塔斯来说都是非常有意义的。而且他们队内有一个今年刚刚从莱斯特买断的一个球员，就是拉西德·阿扎尔。这个球员其实，在贝西克塔斯已经有段时间了，而且他也是上个赛季。呃，贝西克萨斯的助攻王，他其实是一个非常全面的球员啊。所以这次贝西克萨斯重返欧冠的话，我觉得这几个球员的一个表现，能够对于他们整个球队的一个进攻是有非常好的一个提升。所以我会对于在原来的一个基础上，给到他们更多的一些看好、啊。那剩下几个球队，包括里斯本竞技，其实刚才小季也说到了，就是他们其实是有卖出了几个有实力的核心球员，所以对于他们的整体的一个。体系来说，我觉得是有影响的，而且对于欧冠这些球队来说，你但凡是有一点点的一些闪失或者说弱点，其实都很容易被对方抓到啊。所以我觉得葡萄牙体育，呃，它其实是某种程度上有所下降。而阿贾克斯这个球队，我们也知道，它每年能卖出几个球员不好说，完全看有几个球员的数据可以刷出来。但是今年我翻了一番他们的一个阵容，我发现其实还是以几个英超的一个老球员，比如说以前南普敦塔迪奇。这么多年了，还是阿贾克斯的一个中场的核心。但是他们今年的一个比较新的球员，其实是以前西汉姆的那个阿莱，一个高中锋球员。这个球员其实他的一个冲击力，还有他在门前的一个抢点能力，应该还是可以的。但是总体上来说，这种都不是一个能对球队有非常大的一个提升的球员。所以剩下三个球队，我觉得他们将会为啊、呃、一个小组第二的名额会拼尽全力啊。所以我目前来说可能会更加看好葡萄牙体育拿到小组第二，阿贾克斯是第三，而贝西克塔斯是最后一名。那接下去我们来到的是 D 组啊 ，D 组的话其实也是有诸多的强队啊，比如说来自意甲去年的冠军国际米兰，来自于西甲的豪门啊，西超的一个非常著名的球队啊，皇家马德里，还有乌克兰的顿涅茨克矿工和一个新军啊，就是来自于摩尔多瓦的。蒂拉斯波尔警长队，哎，这个球队就算是老球迷，其实对他也应该不是太熟悉啊。尽管他其实，在过往的几年的欧冠的资格赛，其实都是出战过的。那小金，你对于这个小组你是怎样认为的呢？
1: 这个小组四层穿越啊、哦，好像是去年的场景历历在目。嗯、这个小组由于多种原因，当然因为之前老 A 说就是欧冠分组啊、抽签啊，很多规则在背后，导致这个小组其中有三个球队再次聚首啊。嗯、但是一年已经过去了，物是人非。这个小组其实呃说起来还挺有意思的，它虽然不是死亡之组，因为为什么？其中有个球队，我们先把这个警长先请出去啊。这个警长无论他是不是真警长，<笑>反正他小组出现是绝对没有可能、啊。的。<笑>呃，那么这个球队可以先走。这个球队有点像什么？有点像上赛季有个匈牙利球队，我已经不记得他叫什么名字了。呃，反正名字也不短。
0: 菲罗斯城。对
1: 对对，反正他没有警长，这是我敢肯定的。嗯、<笑>但是我觉得他最后的结局和这个匈牙利球队是一样了，就是小组被淘汰。所以先把这个警长放在一边。那么另外三个呢？其实有意思，这另外三个上赛季在同一个小组。啊，但是我觉得这个赛季呢，他们的小组排名会有所变化。首先啊，我这里要恭喜这个敬畏哥，也有一句话，就是去年国米啊，在这个小组竟然惨遭淘汰，就成为第四啊，就是欧联都没有捞到。敬畏哥真的。很让人敬畏，他怒了，嗯呃，但是这个赛季我可以告诉这个张公子啊，别担心，这个赛季你不可能第四，因为警长肯定是第四啊，<笑>这首先要呃有一点安慰一点。但是另外几个球队呢，我觉得哎，从综上所述呢，我还看好国米成为这个小组的头名啊？哦、为什么？嗯，我来看一下，呃，首先这个顿尼斯和矿工，矿工要不是因为欧足联这个赛季，其实矿工，哎、呃，我我要说两个球队，我要点名批评两件事啊。第一件事是欧足联取消了客场进球这个规则，<对>导致了法甲的摩纳哥成了第一个受害者。<对>啊，真的是可惜。第二个我要批评的是曼联，嗯、为什么？如果曼联上个赛季欧联赢了比利亚雷尔，嗯、都没有这破事了。<笑>但是现在搞了，哎呀，真的没意思。搞了什么矿工又进入了，然后摩纳哥被淘汰去了欧联，真的是可惜。你看曼联，所以赢了比利亚雷尔，哪有这些事？嗯、好。那么矿工，矿工，所以说我说他实力一般吧，因为他其实差一点点，一一个脚已经被摩纳哥踢出去了，而且第二场比赛摩纳哥在他主场打得气势如虹啊，几乎是把他压着打，但是后来呢，啊，加时赛一个不小心。好，是矿工侥幸进入欧冠小组赛，所以我觉得他的实力呢，其实并不是那么的强大。另外一个球队呢，那个皇马，皇马的名气啊，这个杯子，我之前说有个小组，他蜘蛛网很厚，皇马有几个杯子，从五十年代到现在他的蜘蛛网是无人能敌。总体来说，这个球队名气是十分的响啊，无论是呃二十世纪也好，二十二世纪也好，他都当选了这种什么最佳俱乐部。但是呢，我觉得这个小组啊。国米的实力还是不错的，皇马呢一般般。呃，皇马呢，因为和上赛季相比呢，在上期节目转会里面我也点评，我觉得皇马的实力是有所下降。虽然他吃进了阿拉巴，虽然他吃进了卡马文加，但是一个是彩票啊，一个是并不是一个最佳中位的人选。但是他付出的代价是什么啊？一个是这个瓦拉内，一个是拉莫斯。我觉得他的后防是有严重影响的，而且前场也没有补足。总体来说，皇马这个球队，而且士气也正低落。呃，具体什么原因呃，但大家可以听一下转会这一期，呃，那么国米呢，我倒反而倒觉得还行，哎、呃，为什么呢？虽然两个球队，如果这两个球队要比债务的话，我觉得皇马。嗯啊，能够压过国米一头，呃，但是呢，国米虽然债务比皇马少一点啊，但是我觉得张公子由于受到美国资本的压力啊，由于意大利这个国有银行对意大利的球队是没有所谓的输血的，嗯、呃，所以说张公子他找不到意大利国有银行，找不到意大利纳税人，他只能找美国资本。那么美国资本呢就没有这么客气了，就没有这么耐私了，嗯、呃，那么美国资本就希望张公子把一些人清走啊。拿一些资金回来，只有其中的部分资金可以去用来对阵容的一些一些补充了、哦，但是还没想到张公子呢，的确有一个非常好的经历，就这个马洛塔，我觉得是不错。他这次的补足呢还真不错，呃，克雷亚，我们其实在，在转会窗这个节目里面已经表扬过国米，所以我觉得国米的阵容，你真的要说它下降吧，我觉得也未必，因为它的补足还真的是不错，呃，所以说我觉得国米反而在这一组啊能够脱颖而出，成为小组第一。那么另一个出现名额呢，究竟是矿工还是皇马的？李智告诉我是皇马。但是感性告诉我是，<笑>呃，矿工。但是我是一个理智战胜感性的人，嗯、对吗？法王是一个客观的人，不是一个主观人。老爷很主观，大家都说老爷很主观啊<笑>、呃。但是，我是一个客观人，所以我选皇马进入小组赛啊、呃、的第二轮，就是他进入淘汰赛。那么矿工呢，去打欧联附加赛
0: 。哎呀，这个小组。我觉得前两名肯定是国米和皇马，因为他们现在实力啊，尽管他们经历了上个赛季的一个波折之后，而且他们的财务问题确实也对两家俱乐部有非常大的一个影响，但是他们采取了完全不同的两个策略啊，就是国米他是卖出了队内的几个实力派的球员、啊，而且换回了大量的资金啊，在这个情况下，他们在今年其实也没有买什么特别花钱的球员，所以整体上来说，他们是修修补补再过一年。但是呢，他们整体实力我只能说是下降的有限，其实整体拿出来还是非常不错的。而皇马来说呢，他们其实也是出了一些球员，但是他们回笼的资金其实也并没有完全花出去，对吧？这个我觉得也是他们心有余而力不足吧。咱最后交易没有达成，所以今年的皇马其实是比去年的实力是有所下降的，而且那些核心球员，不管典礼中场啊，还是前方的本泽马，哎、呃，也是又老了一岁。所以你也很难让他们能够焕发出更好的一个战斗力啊，就能够超越去年的一个成绩。但是呢，再怎么讲，他们对吧，瘦死的骆驼比马大啊。这个皇家马德里还是一个非常厉害的俱乐部，所以拿到小组出线，我觉得问题是不大的。而且他们再怎么弱，嗯、我觉得跟国米比起来，不好说他们是比国米还差。那我觉得他们应该能够力压。国米一投吧，因为去年的小组赛我们也看到了，皇马也是拿到小组第一，而国米是第四。那今年国米上升两个位置拿到小组第二，我觉得也还是可以的。所以今年的话，我可能会比较看好皇马第一，国米第二，剩下两个球队啊，我觉得这个什么警长啊，这个警长我觉得其实还蛮有意思。因为我之前也在懂球帝上面看到一篇文章，其实也是介绍警长这个队伍的一些历史啊。如果有兴趣的朋友，大家其实可以去看一下。就是这个球队其实和我们之前谈到的哪一个球队有点像，就是和摩纳哥有点像，就是他其实并不是一个摩尔多瓦的球队。他其实并不是摩尔多瓦这个国家里的球队，他其实是处在这个国家旁边的一个，就是不被国际社会认可的国家，叫什么德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。所以，他只是和摩尔多瓦达成了一个协议，就是我能够来参加你这个国内的联赛，然后我拿到了欧冠呢，我也可以就是代表摩尔多瓦这个足球联盟去参加欧冠的比赛。所以他其实某种程度上是跟摩纳哥是有一些类似的，因为他也不是法国的一个地区，然后他的俱乐部其实某种程度上也是借靠在法甲联赛里面来进行这个比赛，所以这个警长其实还是有一点点就是说不同的一个俱乐部吧，而且他我觉得他背后也有非常多一些政治啊，还有各方面的一些文化的一个因素在里面。如果有兴趣，大家可以去看一下，就是这篇文章，我觉得还是非常有意义啊。但是再怎么说，这个球队的实力。总体来说还是非常的有限啊！我觉得和去年的菲洛斯神相比，我觉得也就是差不多的一个水平吧。所以基本上已经预定了一个小组垫底的一个位置。矿工的话，觉得也很难说他们有太好的一个进攻效率。尽管去年他们是力压国米拿到了小组第三，但是今年的话，我觉得应该是比较难了。所以他们大概率是拿到一个小组第三的位置，所以去打欧联的比赛应该是更加适合他们的一个定位吧。那接下去来到了一组啊，一组的话是拥有德甲的班霸拜仁慕尼黑，还有西甲的巴萨，这两个球队都是非常的厉害啊，包括还有葡超的本菲卡也是三强之一。那最后一个球队是来自于乌克兰的基辅迪纳摩，哎，这四个球队其实也都是往年欧冠的常客，而且有不少球队都在以往的比赛中是有非常好的一个发挥啊。那小金觉得这个小组的出线形式是怎样的？
1: 这个小组呢，我觉得是这样啊，呃，有一点像之前多特、e、那个小组、啊，就是属于一强多弱的格局啊。就一强是谁？很明显啊，就是拜仁慕尼黑。拜仁慕尼黑，我甚至说多特那组是一强多弱，这个小组应该，我觉得应该叫一超多弱，因为拜仁已经是不能用强来形容了，他是一个超级球队，所以说拜仁在这个小组出现是毫无悬念的高。那么很多人还讲，就有些球迷啊，很多很谦虚的拜仁球迷，啊，甚至说，哎呦，这个小组好像还实力蛮蛮厉害的，好像还是有点难度。其实我告诉大家，没有一点难度，这个拜仁作为一超多弱的一个格局存在。所以他是出现是，其实唯一的悬念是拜仁能够提前多少轮出现。那么剩余的几个多弱里面呢，我觉得巴塞罗那啊，现在处于这个新秀球队的更替之中。呃，他无论从教练也好，球员也好呢，都充满了不确定性。本菲卡呢，在欧洲赛场，其实过去几个赛季以来呢，都是在关键时刻每一次都能够拉垮。那么基辅迪纳摩呢？基辅迪纳摩还有点意思啊，就是这个球队在我们小的时候真的是力压顿涅茨克矿工啊，嗯、对吧？对在我们小的时候，乌克兰哪有矿工那一号？嗯。后来呢，就是矿工引入了很多巴西球员啊，引入了这些资本啊，然后就是能够经常挑战一下这个老呃一些不能不能说老干部。就是因为基辅迪纳摩其实呃阵容并不是那么老啊，就是能够挑战一下这种老的传统势力，对吗？对。那么从这个角度来说呢，我觉得基辅迪纳摩呢也感受到一些压力。呃，从某种程度来说呢，他其实最近几年发展我觉得还行。呃，应该说在欧战赛场上还是能够经常能够有稳定的露脸，不能说发挥就稳定露脸。那么这三个弱小里面呢，我觉得巴塞罗那呢相对来说实力强一点，应该成为小组第二应该可以。那么小组第三呢？我觉得乌克兰有一个非常寒冷的冬天，它的主场优势是非常明显的，所以我是看好基辅迪纳摩是能够代表这个小组啊进入欧联的这个附加赛
0: 。那这个小组其实我觉得拜仁已经不用多说，而且拜仁和巴萨，我觉得要比其他的这两个球队都要强出不少。尽管这两个球队之间的一个内部可能又有一点点的就是啊差距在中间啊，因为最近一场比赛我们就是。啊，不能回避的，也难以去面对的，就是那场二比八的那个惨案啊！就是那场比赛之后，整个巴塞罗那其实都是受到了非常大的一个震动，嗯、而且他们内部其实也在反思：我们什么时候和拜仁的差距变得这么大了，对吧？而且那场比赛，我们的煤球王也是啊毫无发挥，尽管他在场上已经拼尽了全力，但是整个球队的一个水平和他们的一个发挥，确实是和拜仁有非常大的一个差距啊！所以这个小组。经过了两年之后，这两个球队其实某种程度上，我觉得差距不但没有变小，可能某种程度上又被放大了。所以拜仁拿到小组第一，我觉得是非常大概率的事情。而巴塞罗那目前来说，我觉得他们是处在一个说好听点,点叫重建吧，在一个重建的过程中，甩掉了几个比较大的包袱。对于整个球队目前来说，只能以上这些薪水比较低，但是还是能够打的一些球员。啊，包括最近那个德佩的表现其实还是非常不错，队内的一些荷兰帮其实现在是发挥出了他们的一个啊、呃、自己的贡献吧，包括他们教练也是荷兰人，在接下去他们可能其他的一些球员也要发挥出他们一些水准，才能够维持住啊、呃、巴萨在西甲的一个豪门的地位，我觉得是非常重要，而且在。今年我们可以看到，就是西甲的这个传统势力其实是得到了一定程度的威胁，啊。包括皇马、巴萨在内，其实这两个球队目前来说受到马竞还有塞维利亚的一个压力其实是非常大的。所以巴塞罗那在今年的欧冠，不管他能不能就是走到多远吧，我觉得他们其实都是会有非常大的一个压力在那里，因为。联赛其实对他们来说是更加重要和关键的，所以我很难保证他们在最后比赛中不会有那些分心的情况、啊。所以我觉得巴萨应该是能够拿到小组第二，很难挑战拜仁的一个位置。那剩下两个球队来说，我觉得本菲卡其实还是一个非常不错的球队，因为他们尽管也是黑店，也会卖日很多的人，但是他们每年的一个下线其实还能够保证的还不错，他们下线基本上就是什么别小组垫谍。所以我觉得。本菲卡还是能够拿到一个小组第三位置，而且他们在往年面对基辅迪纳摩的时候，他们战绩其实还是占据非常大的优势啊。因为最近的两次对阵，他们都是战胜了基辅迪纳摩。而基辅迪纳摩作为一个比较老牌的乌克兰球队，在这几年啊，其实我们对他的一个印象不是太深，啊，因为我们都会知道矿工啊那些巴西球员，包括他们在场上的一些表现，时常都能够挑战到一点点豪门球队。但是基辅迪纳摩其实是去年的乌克兰的冠军，而且在今年他们的整体表现和球队的状态都要比矿工更好。所以目前的这个基辅迪纳摩其实也并不是我们印象中那个可能就是打酱油的球队，他可能某种程度上可以来威胁一下本菲卡的一个位置，但是限于他目前我们各方对他的一个了解，嗯、那我觉得还是有点难度。本菲卡，因为他目前来说，他其实有几个比较有名球员，包括就是以前曼城的奥塔门迪，对吧？以前那个热刺的威尔通亨，其实现在都是在本菲卡队内效力啊。所以这个球队，他目前来说，最起码从阵容上来说，还是一个比较不错的球队。而基辅迪纳摩的话，他对内的一些球员，相对来说，可能我们对他的一个了解程度还是比较的不足。所以从纸面上，还有对于他近期的一些表现来说，我个人还是会更看好本菲卡的一个表现。那接下去的话是来到了 F 组 ，F 组的话是拥有去年的欧联的冠亚军啊，比利亚雷亚尔还有曼联，包括还有意甲的现在近几年表现非常不错的亚特兰大和瑞士的新军啊博尔尼年,年轻人啊，这个其实也不算新军，因为他之前也是参加过欧冠或者欧联非常多年的一个比赛啊，只是他不经常能够出现在我们的视野之中啊。嗯、那这个小组来说，小金你觉得谁会最后以小组第一出现呢？
1: 这个小组呢，我觉得格局呢稍微就是混乱一点，但是呢，其实总的来说层次还是比较明显的。因为我觉得这个小组曼联和亚特兰大的实力其实是略胜呃另外两个球队的，所以我觉得这个这个小组应该是两强两弱的格局。因此来说，其实出现形势并不是那么错综复杂。我是这样看的：博尔尼青年人其实是一个非常具备搅局实力的球队，其实有点像布鲁日，嗯，因为博尔尼青年人其实他啊，而且之前还出过一些不非常不错的德甲教练，所以说我觉得这是一个。新军啊，或者是新人的一个摇篮，应该说是一个不错的球队。那么另外的三个球队呢？我觉得这次呃小组出现的第一、第二就是。诞生于曼联与亚特兰大之间啊，谁是第一？我觉得有点难说。本来我觉得就上期转会窗节目我也这样说，就是本来我觉得曼联是肯定是小组第一，那么亚特兰大呢是小组第二啊，两队携手出现进入下一轮。但是呃，曼联最近引入了这个就是门前蹭一蹭但不一定进去的这个球员，呃，就是呃、哎，既然这样的话，我觉得哎呦，这个好像把本来已经非常清晰的形式有点就是迷雾化了啊。那么这样来说的话。我觉得曼联总体来说还是有小组第一的呃潜力啊，但是亚特兰大机会也不小。那么第三的格局呢？我觉得肯定是比利亚雷尔。比利亚雷尔首先大家很看好他，就是说他是欧联的新冠嘛，他而且还淘汰了曼联。那么他是不是能够在这个小组里面进入一个前两名呢？我觉得是不可以。为什么呢？因为这种淘汰赛的决赛呢，它往往是这种一场定胜负比赛呢，比较考验教练的这种临场应变的能力，而且是比较多的一些。那种所谓的不确定性啊、呃，有些偶发的因素会比较多。但是呢，欧冠小组赛虽然呢总共只有四个队，总共只有六轮比赛，但是六轮比赛和单场定胜负来说呢，还是要更考验阵容的厚度，这种球员的总体实力或者是说综合实力。那么从这点来看呢，曼联肯定是强于比利亚雷尔，而且曼联在转会窗里面在几个位置上有所补充，在一个位置上有所减弱。那么总体来说呢，曼联还是。稳步上升的。那么从这样来说呢，呃，我觉得比利亚雷尔这个赛季在欧冠这个小组里面呢，很难再创奇迹。但是呢，他本来嘛，就像老爷说的，“瘦死的骆驼比马大”，他毕竟是欧联的新科冠军，他战胜这个博尔尼青年人拿到一个欧联附加赛的名额，我觉得应该没什么问题。那么他又回到他所擅长的欧联，那么也恭喜他能够在欧联中再创新高吧。嗯。
0: 这个小组，我觉得曼联和亚特兰大应该是要比剩下两个球队更强一点。尽管曼联对于比利亚雷亚尔过往的战绩其实是非常的平均啊，就五场比赛其实都是打平的，只是最后一场比赛的点球输了，就是因为德赫亚那个点球没有罚进，所以使得矿工最后晋级了小组赛。那就是各种各样的原因造就了这个蝴蝶效应，<对>使得最后摩纳哥遭殃了
1: ，酿成了法甲的悲剧。对
0: 对对，嗯，但谁能想得到呢？一个西班牙的门将居然会有这么大的一个功效、啊？但是。曼联对于黄色潜水艇这个球队啊，<对>其实本身来说，它其实并不是特别的，我觉得是战术风格上是有一些克制吧。就是这样的球队，对于曼联来说是很难能够一个大比分战胜，或者说是能够有一个比较实际上碾压。所以对于黄潜这个样的球队，曼联可能不是太适应。但是呢，并不代表曼联的一个实力，或者说他们的出现形式，会因为这件事儿会有一个比较大的问题。所以从出现情况来说，我觉得曼联和亚特兰大还是能够在实力上碾压比利亚雷尔。而且就是亚特兰大这几年其实，在欧冠的一个表现也是非常的稳定啊，而且他们队内也有非常多，就是打法很开放，然后非常积极主动的一些球员，包括在今年的欧洲杯，其实他们的表现也是各队一个非常大的亮点，比如格森斯、包括梅勒、还有佩西纳这几个球员，其实都是非常不错，而且他们的一个前锋球员穆里尔，其实也是效率非常的高啊，所以这个球队我觉得他们相比于黄色潜水艇。我觉得还是有一些优势啊，尽管我一直对于比利亚利亚尔的一个情况，我觉得他们的纸面阵容看上去一直是亮点不多，但是他们的主教练我一直觉得是非常不错的一个水平，因为他在战术上是有非常独到的一些想法。但是呢，我觉得相比于亚特兰大来说，就是你也很难能够呃化腐朽为神奇到这个地步。所以大概率，我觉得还是以小组第三结束他们这个小组赛的一个征程。至于博尔尼年轻人啊，因为从来也没有看过他们比赛，但是我知道他们的教练是瓦格纳。这个教练我们其实也多次说到过他的一个执教的理念，包括他的一个水平啊。所以我不太明白，就是他为什么能够去到这个位置。当然，他能够把博尔尼年轻人带到欧冠小组赛，那。那暂且我们还是再给他一点机会吧，看看他能不能够用自己的表现挽回我们之前对他一个比较不太好的一个评价吧。所以这个小组我觉得问题也不是太大，就是曼联我预测他们小组第一，亚特兰大小组第二，比利亚雷尔第三，博尔尼年轻人第四。那来到了 G 组啊 ，G、嗯、组这个球队我觉得哇，这个是有一点群雄乱战的一个感觉啊，就是来自于法甲的冠军里尔，还有西班牙的塞维利亚。奥地利的萨尔斯堡红牛，还有来自德甲的沃尔夫斯堡。哎，这个小组我觉得好像是我们看到现在就六个小组以来，好像看上去最错综复杂的一个小组。小金你觉得呢？
1: 正是如此啊，所以我之前说的这次欧冠只有一个死亡之组终于来了。呃，这个死亡之组就是所谓的极组，我觉得这个组是唯一的死亡之组。这个组就是符合我之前描述死亡之组的典型特征啊，就是四个球队都有实力啊，成为小组第一；四个球队都有可能被淘汰，所以这个小组应该说是竞争呢会非常激烈。至少从纸面上来看啊，这个小组呢，我觉得，嗯，总体来说呢。应该这些球队都是相对来说对广大球迷来说，如果你不关注德甲、法甲或者这些小组的本国联赛的话，相对来说不太熟悉的一些球队。但是呢，换句话说，这个小组其实呢，这几个球队呢也有一定的实力，而且呢，其中有两个球队在这个赛季的西甲和德甲其实开局都相当不错。我是这样看的，这个小组呢，大家比较会看好就是塞维利亚和沃尔夫斯堡出现。但是我本人看法是，这个小组小组第一，我觉得有可能是塞维利亚，因为塞维利亚这个。球队呢，最近几年我觉得他在一些和他实力相当的球队之间的发挥呢还是比较稳当的。对于比他实力更强的呢，我觉得他总是会差一口气。那么之前就是我说这个小组呢，四个球队实力都相当的接近。那么我觉得塞维利亚呢，在这些实力接近的比赛中发挥相对来说比较稳定，所以我看好他成为小组第一。小组第二呢，我反而是看好这个法甲里尔，虽然里尔。今天才刚刚输了，又输了，呃，给了洛里昂，嗯、应该说是状态挺糟糕的。但是我呢，已经有一点点对这个高温内科有点就是动摇了。但是我希望他能够改变我这个动摇的想法，就是下一轮呢，还是能够直面沃尔夫斯堡的时候取得好成绩。但是总体来说，里尔的阵容其实是非常不错，应该说是比沃尔夫斯堡只强不弱的，所以我是看好里尔成为小组第二。沃尔夫斯堡呢，就是和奥地利这个红牛呢进行一个这个德语区的一个德比。沃尔夫斯堡，我为什么不看好他呢？啊，的确啊、呃，他在得奖啊、呃、三轮以后，第一遥遥领先。但是我觉得他战的这些球队呢，要么是保级区球队，要么是这个所谓的升班马，还有一个呢，他唯一一个强队呢，就是对阵了莱比锡。但是呢，我觉得现在莱比锡呢已经不是去年莱比锡，而且他阵容有些革新，他有可能状态还没有调整出来，而且沃尔夫斯堡呢打法呢又非常的保守，这在德甲里面呢不是那么的普遍，所以说我觉得他取得一个开门红是有可能，但是沃尔夫斯堡呢历来呢都有在欧战拉垮的这个表现，所以我觉得总体来说我不是那么看好他，而且他的新教练呢记得是范博梅尔对吗？对，我们之前就是并不太看好这个人，当然了，他以一个三零胜开局好像是让大家。在有所惊讶，但是我仍然觉得他并不是比里尔这个新教练高内可能够高明到哪里去。我觉得有可能欧冠他反而会露怯，我是这样看。所以说里尔是小组第二，那么沃尔夫斯堡是小组第三。另外一个红牛呢，红牛因为其实我觉得他和大红牛呢比较接近，就是他打法非常的开放，他有可能会这个小组呢在诞生很多进球。但是呢，我认为呢就是萨斯堡红牛和大红牛有点像，就是他的防守呢不是那么稳固，最终呢就是屈居小组第四。我是这样看。那么之前呢，我发现呢，就是我和老 A 其实每个小组的预测都非常的接近，或者说基本是一致的。这在我们以往的节目中，其实非常很少见的发生。<对>这从某种程度来说也，也也是今年这个欧冠的小组格局，我就是强弱分明。那么这个小组呢，我也是觉得有可能是唯一一个，嗯，我们两个或许会产生一些分歧的小组<对>啊。我们拭目以待，我们看一下老 A 是不是印证我这个讲法
0: 。对，因为其实我们在事先因为没有对过台本嘛，所以我们在。各自做功课的时候，我在看这些小组分组的时候，每一组我看下来，我觉得好像也只有几组是有可能会不一样，而且我也大概率能够猜到小吉会预测怎样的一个排名。那塞维利亚其实，在我这里，我觉得是一个这个小组里面，应该是要强出其他几个球队至少半个档次吧。因为这个球队，我们以前也说过，就是他的主教练一直都是战术素养比较高，而且这几年他们买入的球员也能够被捏合得比较好，而且是有一个整体性的输出。而且今年他们的孔德并没有被卖出，其实他们整体的一个球队实力还是非常的稳健，而且。中后场，然后中前场其实都有比较好的核心球员在那边发挥作用，所以塞维利亚其实是一个非常稳当的球队。我个人觉得，那剩下两个球其实就是围绕在沃尔夫斯,斯堡还有里尔这两个球队，到底谁能够拿到小组第二啊？我其实也是犹豫了很长时间。我在想，这两个球队，一个是法甲的冠军，一个呢则是在今年的德甲联赛表现非常出色，现在是战列第一的一个球队。那现在来说，到底谁更好？我个人觉得，我可能会略微看好一点点的沃尔夫斯堡吧。为什么这么说呢？就是这两个球队其实某种程度上是有相像的地方的，就是他们其实，在过去的一个赛季到目前来说，其实主力阵容没有发生特别大的变化啊、呃，尤其是沃尔夫斯堡。他们前锋线还是韦克霍斯特，然后中场的话还是阿诺德和施拉格尔，然后后场的话还是我们之前提到的克拉鲁瓦还有布鲁克斯的一个中卫组合，所以他们的整个一个体系尽管是换了教练，但是其实整个打法还有就是这些人员方面其实没有任何的变化，而且我也可以看到，就是沃尔夫斯堡在德甲已经进行几轮比赛里面，他的一个阵容其实是非常稳定的。那这个对于他整个一个球队的一个输出，只是一个非常好的保证嘛。而里尔来说，尽管他并没有像我之前预测那样，就是啊，经过了一个冠军之后啊，就是卖出大量球员，这点和国米是有比较大的一个区别。他还是有非常多的球员是留在了阵中，比如说啊，伯特曼，包括还有乔纳森·戴维、伊尔马兹等等这些球员，其实他还是留在了队内。尽管他们啊卖出了麦尼昂，其他几个球员是有被卖掉。但是整体的一个框架还是留在那里，而且他们也经历了换教练这样一个事件，所以目前来说，我觉得里尔要相比去年的一个整体实力还是有所减弱，所以我相比之下可能会更加看好一点。目前处在一个上升期的沃尔夫斯堡拿到最后的小组第二。而《塞尔斯报》红牛的话，这个球队其实某种程度上也是一个黑店吧，因为它一直也是通过啊，就是把球员的数据刷出来之后把它卖掉。尽管这么多年做出来的好买卖，可能只有哈兰德一个人，剩下的几个球员。只能说、嗯、
1: 都拉垮。对
0: 呀、啊，就是都不是那么让人。<笑>有
1: 一个甚至拉垮拉到狼队去
0: 了。<笑><笑>对啊，而且还被当成中国人了，对吧？嗯、<笑>这个就是、嗯、对对对。<笑>对对，所以相对来说，我觉得萨尔斯堡红牛它肯定也是会成绩不是那么重要，对吧？就是在欧冠这个舞台上把数据刷漂亮了。对他们来说，可能才是更加重要的一个点。所以今年他们的主力前锋能不能在欧冠进球，能进几个球，有怎样的表现，可能才是他们要考虑的最重要的事情。所以红牛大概率还是小组垫底。所以这个可能我觉得也是，尽管后面一个小组我们还没有说，但是我觉得大概率这可能是我跟小吉今年唯一的一个不同吧
1: 。啊，是吗？后面
0: 哪个小组？对，后面那个小组我们可以看一下吧。我们拭目以待。对，那后面一个小组就来到 H 组。这个小组里面是拥有去年的欧冠冠军切尔西，还有意甲的尤文图斯、俄罗斯的圣彼得堡泽尼特，还有来自瑞典的马尔默。那这四个球队，小金，你觉得谁会出现
1: 这四个球队，如果我预测的出现和老 A 不同的话，我觉得这是完全是故意的啊！<笑>但是我不是那种人啊，我是一个非常客观的主观地法王。那么我是这样看啊，这个小组应该说出现的话。肯定是切尔西和尤文图斯，因为另外两个实在是扶不上去。就是我有的时候其实挺期待一些，就是冷门啊，<笑>什么这种乱七八糟的，这种什么大跌眼镜啊，呃，打破什么这种老传统啊，这种老底蕴球队的垄断啊。我其实一直很期待这些东西，嗯、但是很遗憾是这个东西不会在这个小组发生，因为为什么？因为另外两个实在是扶不上去。我先首先说一下另外两个马尔默，马尔默这个球队呢。瑞典球队，我对他完全不了解，为什么呢？呃，我可以向大家坦白，我从来没有看过瑞典联赛啊，所以说他真的强和弱，我这里就不装了，我肯定不知道。但是呢，从他过往的欧战战绩来说，他并不强，只能这么说。我觉得这个马尔默球队呢，很有可能是在小组中有一个垫底的可能性是非常大的。啊<对>、呃，另外一个泽尼特呢，泽尼特其实倒是一个欧冠的红人啊、哦。啊，他其实是在俄罗斯联赛里面，至少是现在是一个非常主流的力量，而且呢是一股清流。当然，清流也可的这个形容不是那么准确啊、哦，因为我等一下会说一下为什么我说它是一股清流，因为大部分的俄罗斯强队都来自于莫斯科，对吧？对我以前记得小时候，只要是代表俄罗斯联赛出赛，肯定是来自于叫莫斯科的某支球队。我记得有什么斯巴达、火车头啊东西，对吗？好像都是反正莫斯科。啊，中央陆军对吗？牧马人没有牧马人，牧马,马人是一辆车，<笑>说错。嗯，这个呵呵所以说这个反正是莫斯科某某某。但是呢，后来曾几何时，泽尼特作为圣彼得堡的一个球队，其实圣彼得堡这个城市在俄罗斯和莫斯科的地位，其实和北京、上海非常相像。对。那么就是圣彼得堡球队它异军突起的，而且它的球服相当的漂亮，它的队标相当漂亮，我都非常喜欢。所以我之前称它为一股清流。但是呢，后来进行了一些比较深入的了解以后呢，我觉得它不是一股清流。它他有可能是一股泥石流，那为什么呢？圣彼得堡这个球队所在地区和他的球迷啊，十分的种族歧视啊，这点是我是十分反对的，而且是一个非常愚昧落后的这个东西啊，所以说他是一股泥石流。但是呢，呃，来到这个欧冠这个舞台呢，我觉得他实力有一点，但是呢，总体来说要搅动切尔西和尤文图斯呢还不至于，那也不太可能。当然了，我个人希望圣彼得堡这个成绩差一点。就是成为小组第四，当然，呃，马尔默呢要抢到他小组第三的这个地位也很难。那为什么呢？我是希望他成为小组第四以后呢，他的这个前锋阿兹蒙终于可以离开<笑>来我们里昂。之前搞了半天没有进入里昂，真的是非常遗憾啊。所以我怀着一点私心，我希望他成为小组第四。但是如果理智的告诉我的话，我觉得泽尼特呢，呃，成为小组第三去打欧联的附加赛没什么问题。另外两个球队呢，切尔西啊、呃，我觉得是实力。比较突出，他成为小组第一的可能性相当的大，或许没有之前拜仁成为小组第一的可能性那么大，但是我觉得切尔西应该也有八成的可能性成为小组第一。那么尤文图斯呢？应该说是一个重生的球队，很多裸粉啊，现在都希望尤文图斯这个赛季特别的弱啊，嗯、或者成绩特别的差，从而证明某人特别厉害。但是最近尤文在意甲的表现好像让他们有点慢慢的有点称心了啊。但是我是这样觉得。呃，一个重生的球队，你总要有一个重建的一个过程，而且他们的新王，我觉得以利啊，他们的新王应该说还可以，他其实叫基耶萨，他不叫切萨啊，所以说这里反对一下，他基耶沃啊，应该叫基耶沃，也不叫切沃啊，所以说，呃，我觉得尤文图斯呢，应该说我挺看好他，因为他终于摆脱了之前一个非常大的包袱，他应该说是一个轻装上阵，我倒挺看好这届欧冠成为一个新尤文图斯一个。起飞或者腾飞的舞台，或者一个起步点吧，一个助推器。所以我觉得尤文图斯第二，切尔西第一啊，我这样看、嗯
0: 。对，果然这个小组也没有任何的出乎意料的地方，就是我也觉得切尔西是第一，然后尤文是第二。主要原因就是现在切尔西又给我一个非常重要的感觉，就是他们的人员非常齐整，而且整个打法也非常的稳定啊，再加上他们的教练对于整个球队捏合，我觉得已经有。非常强的一个心得，所以目前的切尔西，我觉得已经是一个遇到任何球队都能够拿出非常高水准的一个俱乐部。所以面对尤文图斯，现在处在一个重整旗鼓的状态，我觉得是很难对于切尔西构成任何的威胁。不过尤文图斯，我觉得尽管是失去了罗先生，但是对他们来说，我觉得某种程度上不是一件坏事情。这个也在我之前的节目中其实是有说过啊。而且在这个节目发出没多久，就有朋友来说：“你看尤文现在打得这么差。”好像也没看出我走了之后就，对吧？就有什么抬头，就感觉好像又来打我脸了。但是这个事情我觉得再看看吧。而且我觉得阿拉格里对于欧冠来说也是非常有经验的一个教练，我觉得他能够在这样的一个舞台尽量挖掘尤文图斯潜在的一个潜力吧。而且我也觉得尤文图斯现在似乎我不知道就是是不是被意甲的这些裁判或者说是有所针对啊。因为上次我看了一下他们最近的几场比赛，好像是中间有一些判罚是有一点点的不太公正啊。而且现在的意甲，哎，算了，这个话题留到下一期我们简单节目再说吧。但是我觉得尤文在这个赛季是他们能够重新上路的一个非常关键的赛季。他们在送走了 C 罗之后，我觉得整个球队的一个架构和他们的一个人员，我觉得可以重新捏合起来，激起他们对于胜利的一个渴望吧。我其实还是蛮看好尤文今年的一个表现，而且我也很期待他们能够在今年，因为毕竟之前的他们的一个九连冠最后被终结了，这个赛季相当于对他们来说又是一个重新的开始，从第一个冠军开始拿起，只是一件非常好的事情。所以切尔西第一，尤文第二，泽尼特这个球队去年我们我要没记错，我跟小吉其实都是对他们是有所期待哦，但是最后他给了我们一个小组第四，呵呵其实非常的令人失望。嗯但他们球队其实可能跟豪门还是有所差距，但是面对马尔默这样的球队，最起码还是有相当竞争力吧，对吧？阿兹蒙、马尔科姆，还有九巴、洛夫伦等这些球员，你最起码拿出来都还是小有名气。尽管有一些球员已经进入了自己职业生涯的一个末年，但是面对可能中下游球队，或者说是不得不拿分的这些球队来说，他们还是会拼尽全力。而且圣彼得堡这么远的一个距离。哦，对于所有球队来说，其实也是飞行上是一个比较大的考验吧。尽管可能比起去什么阿斯塔纳啊，或者说那点地方稍微还是要近一点，但是对于所有的球队到那里，而且冰天雪地啊，真的很冷啊。而且到了十二月份，可能下个雪啊，所有的豪门球队我觉得都不是一个特别舒服的一个旅程吧。就是想要拿下他们，啃下这个硬骨头，还是需要付出非常大的一个代价。所以我觉得他们拿到小组第三的一个概率还是会比较高一点。嗯、马尔默我倒也不是说看好或者不看好，因为压根儿没看过，所以也没法看好，所以只能目前来说给他一个小组第四吧。当然，他如果能够爆冷拿到小组第三，那我觉得可能也不意外。毕竟作为一个在瑞典相对来说还是我们听到过名字的一个俱乐部，本身的实力应该也不是太弱吧。所以我看好目前小组前两名肯定是切尔西和尤文图斯。那基本上我们这八个小组都已经说出了我们的结论啊，其实真的蛮让人意外的，因为往年再怎么讲，还是会在小组第一、第二出现权的球队上，我们还是会有一些的、嗯、有点争议，对争议或者不同，而且我们也会各自说出自己的理由。<对>但是今年这些球队真的是一点点让我觉得，就是我们想要主观。都找不出理由，你知道吗？也很难。<笑>啊
1: 就是、是啊，是啊
0: ，<笑>就是你只要不瞎，<笑><对>你就不能说那个是能出现的队伍。嗯、所以就对
1: ,对，呃，应该这样说。如果今年这个小组，如果我真的要说出一些让大家觉得主观的言论，那真的是主观的。嗯、我我只能这么说。嗯、呃，那因为真的很难。反正我觉得这期节目，呃，我应该说，有的时候原来是这样，原来就是也有法王觉得主观也很难的节目。嗯，这这一期真的是这样。对
0: 啊,对啊，对啊，而且我们在做这个功课的时候，就因为我一般有时候，尽管我自己会做预测，但是我在预测同时，我也会预期，就是小吉应该会是以谁作为出现球队。然后我一个小组看下来，我越看越觉得，哇，这节目做下来一点变化都没有。就是我跟小吉的一个立场，有时候应该是因为不同，所以会显得这个节目会有些意思，或者说大家会有些争论。居然一期节目做下来毫无波澜，毫无争议，这样的节目你们听上去。会觉得有意思吗？我也不知道啊。
1: 哦，我觉得会啊，因为很多客观地会觉得这很客观
0: 。对啊，我想我想说，<对>这么客观的节目，你们会觉得有意思吗？我不知道，你们能在评论区给我们留言吗？<笑>因为这期节目我觉得挺客观吧，应该没有任何主观地方，对吧？强队就是这么强，弱队就是这么弱。然后我们都选了强队，嗯、然后第一、第二名，最多可能我说的小组第一你们不认同，可能你们的主队你觉得可能更强一点。但是其他方面，我觉得就出现和去欧联啊，或者小组垫底，这个应该。就很客观吧，这可能是我们有史以来最客观的一期节目了吧，<笑>所以我觉得可以听听大家意见吧。我觉得
1: 那这样，老 A， 我们给大家我们两个各自一个主观的机会吧。嗯，我问一个问题，然后我们再进入下一盘。好、嗯，你觉得刚才我们点评所有球队里面有哪一个球队具备黑马和颠覆我们刚才点评这个潜质？我们各说一个怎么样？我可以先说。嗯
0: 、哦，好，你先来。
1: 刚才就是大家听了我就是关于这个出现点评啊，就是小组第一、第二，应该说是毫无波澜。就像老 A 刚才说的，基本和老 A 是百分之一百不说，就百分之九十以上的吻合。但是如果让我选一个球队会成为黑马的话，我选的是基辅迪纳摩。嗯，我觉得基辅迪纳摩这个球队有可能是，刚才我虽然说预测他是小组第三啊，但是我觉得这个球队有可能。会成为这个小组第二和拜仁携手出现，就是让这个巴塞罗那这个是饮恨欧冠啊。那为什么呢？我在看球的初年，当时基辅迪纳摩给我留下了一个非常深刻的印象，就是他在巴塞罗那击败了巴塞罗那，当然是一个非常有名的比赛，舍甫琴科的成名之战，也是也是舍甫琴科雷布罗夫的成名之战。当时在这场比赛之前，谁都不知道基辅迪纳摩。说句实话，就是当时的基辅迪纳摩有点像今天的，就是什么警长球队，我已经忘了他名字。当时基辅迪纳摩给人感觉就这样，因为当时，呃，我们大部分观众也是刚刚开始看足球。其实说句实话，对基辅迪纳摩这支球队了解，真的不比现在这个什么顿涅茨克警长啊，不，他不是顿涅茨克，反正是某某警长来说多多少，真的是。但是他当时击败了巴塞罗那，而且是让舍甫琴科、雷布洛夫一战成名。所以我觉得这有可能是一个二十年左右的轮回。这个赛季我十分看好基辅迪纳摩重新能够拿到这样一个二十年轮回，就是击败巴塞罗那，能够呃进入下一轮，也是有这个可能的啊、呃、所以说，我觉得如果是说黑马的话，我会看好基辅迪纳摩成为一匹不大不小的黑马，淘汰巴塞罗那进入下一轮是有可能的啊
0: 。如果要我选一个的话，我可能会更加看好的是红牛吧。就萨尔斯旺红牛这个球队，其实这么多年来一直都是奥地利的班霸球队。他在本国联赛里面几乎是没有可能旁落冠军，而且如果他哪一年是没有拿到联赛冠军的话，我觉得这个对他球队来说，尤其是被红牛收购之后，我觉得是一个极大的失败啊。尽管他每年都在往外面卖人，然后有很多的主力都流失了，但是他还是能够一如既往的霸占整个联赛里面一个榜首的位置。所以我觉得红牛其实他如果在与本国联赛没有办法牵制他过多的精力的情况下，他在欧冠里面应该可以有比较好的一个发挥，而且他所在这个组里面这几个球队也没有说有任何一个是传统意义上的豪门球队，所以这些球队其实拉出来都是有的打的。这个时候他如果在联赛里面能够有一些比较轻松的，或者说遇到几个云南球队，那他可能派出半个主力阵容就已经可以轻松面对。那他去到欧冠的时候，可能主力阵容的一个体能分配，包括他们的一个战斗能力，都能够会有比较好的一个发挥啊，因为你想那些豪门球队。本身如果说英超啊，或者说德甲，他们在联赛里面的竞争已经非常大了。就比如说像这个礼拜啊，曼城他要在客场迎战的是莱斯特，那他肯定也要派出主力阵容去。然后下个礼拜还要再打莱比锡，那他肯定在这个中间会有些考量，我哪些球员是不上的，或者说哪些球员我要保证他的一个休息，或者说可能打到75分钟就被换下来了，这个是瓜迪奥拉或者说其他一些教练要更多考量的。但是红牛这种队伍。在队内，你只要不是遇到前三名的队伍，基本上可以说不用太担这样的心。所以这个球队可能是我觉得有可能会爆发出潜力的一个球队。对，萨尔斯堡红牛。那我们这期节目唯一的主观的地方就到这儿结束了。有黑马球队，我觉得是一个非常有意思的看点。那其实还有几个看点，我觉得是大家会比较有兴趣啊。一个就是所谓的复仇之战吧，对吧？就这个几个小组里面其实有多强。就是有恩怨的比赛啊，就比如说利物浦对 AC 米兰每年被鞭尸的比赛，包括还有就是巴塞罗那对拜仁2比八那场，他可能也要想着某种程度上要复仇一下。包括还有之前我们说到马竞利物浦，对吧？他们其实也是前年刚刚被淘汰，所以也有一些复仇的意味在里面。包括还有曼城和巴黎圣日耳曼，那这几个就是复仇的比赛里面，小鸡有什么比赛是你个人比较有兴趣再看一看的吗？
1: 刚才你举的那些仇恨之战，其实我本人都有看过，但是年份已远。嗯、比如说这个利物浦和米兰的这个欧冠决赛，比如说之前的什么马竞对利物浦，应该说是也是历历在目吧。<对>但是我觉得我唯一想看的，其实一个复仇之战，也不是说复仇之战吧，就是再次相遇吧。嗯、就是拜仁对巴萨。嗯、我想看一下。刚才老爷也分析过，这两个队的实力其实是进一步的拉开了。但是我想看一下，这次拜仁还能不能打出二比八，甚至比二比八更大的比分啊？不知道能不能啊？嗯、如果能的话，来个二比十。<笑>呃、我觉得还行，我挺期待的，所以说这场比赛我会看一下。如果真的能够打出个二比十来，那我会呃非常的欣慰，因为我觉得这真的是又创下了一个新的奇迹吧。啊、呃，所以我是挺期待这样的比赛的，所以这场比赛我会看一下。那么其他几个利物浦对米兰、利物浦对马竞，我我觉得很难让我吸引我，因为无论胜负，其实说句实话，我如果看了这个比分的话，我甚至不会点开这个比分看谁进的球，因为我觉得这种。并不是让我产生任何的心理产生任何的波澜吧
0: 。我倒反而其实对于利物浦和米兰的两回合比赛还是有点兴趣啊，因为首先这两个球队其实都是我们小时候看球的时候所谓的豪门球队，而且也是有非常多的粉丝在我们的周围啊。而且 AC 米兰因为也已经离开欧冠这么久的一个时间，所以。大家也很难有机会看到利物浦和他们的对决，因为曼联和 AC 米兰还在前两年是打过一次欧联杯的比赛，而且呃就在去年，对吧？对，而且曼联是把 AC 米兰给淘汰了，那这个算是终结了，就是大家对他们的一个想念吧。那现在利物浦又来了，尽管其实他们在那场就是欧冠决赛之后，其实还是打过一场的，就是米兰后来是战胜了利物浦，但是这个也是14年前的一个比赛了。所以现在时隔十几年，这两个球队再次来到我们面前，其实是会有很多的球迷，包括我在内，其实是对他们的一个对阵是有些兴趣啊。尽管呃，现在这两个球队可能在水平上并不是一个档次的，但是大家看到这两个球队能够相遇。还是会心存一点点的怀念吧，我觉得这也是对于自己青春时候的一个回顾。那当然，就比如说你像现在，如果还能够有一个什么贝尔格拉德红星，或者说，是其他的一些以前的那些老球队，能够有机会遇到，能够再打一场的话，嗯、我觉得也还是很有意思吧。嗯，毕竟对于我们来说，就是还是有一点需要怀念的东西在那边。就像有些罗先生回到曼联，我觉得也是很多球迷因为出于怀念的原因。
1: 对，所以我之前还提到了基辅迪纳摩，因为基辅迪纳摩其实也是一个让我怀念这个青春的一个球队。嗯，当时他的崛起就是，其实我是看球的初期，而且他还给我留下另外一个深刻印象，就是他这个主教练还是一个什么前苏联的一个老帅，嗯，反正什么估计也是姓什么司机，反正是非常厉害。但是他给我印象不是他非常厉害，而是他在比赛中间，因为他年纪大了嘛，就是站不动，他就坐在这个教练席上，他后来睡着了。呃，所以说这让我非常的感慨，他这个比董路还厉害，对吧？董路是解说<笑>睡着，但是我们要考量到董路是半夜起来，对吧？嗯、这本来就是累，可是他是一个欧洲球队，在欧洲比赛，可是在比赛时候他睡着了，所以我觉得他是一个比董路更厉害、更传奇的人，这也是让我就是回想起以前很多非常有意思的往事、嗯、啊。嗯
0: ，对的。而且最近好像也有朋友在我们的评论区留言，里面说我们的口气比董路还大啊、哦！那这个我们真的没有董路的口气大啊！那、嗯、人家就是能够在解说时候打呼噜，我们没有这本事啊！不要把我们跟他相提并论。我
1: 们在做节目时候睡觉了。
0: <笑><笑>对，所以我觉得就是尽管今年的欧冠在分组上看上去好像是泾渭分明啊，就是强队和弱队好像这条线划的比较清楚，但其实还是有非常多的看点值得大家去看一看。而且下个礼拜欧冠就要开始了，而且结合着这周末将会开始的联赛，我觉得最近的好比赛真的还是蛮多的，值得大家更多的关注啊。那鉴于现在好比赛越来越多了，所以我们会恢复我们之前的一个固定的环节，那就是比赛预测啊。那这个礼拜我们要问一下小吉，给我们预测的是哪场比赛呢
1: ？哎，我预测是一场欧冠比赛、啊，嗯、正好是之前说的死亡之组几组的一场比赛，就是里尔对狼堡。嗯。这场比赛其实说实话还蛮难预测的，呃，因为为什么？一，他是死亡之主，四个球队实力接近；二，里尔新败，朗堡新胜啊。朗堡当然每个人的败法和胜法都或许有所不同啊，但是总体来说，这两个球队其实从纸面上来看，一个状态不佳，一个状态正佳，所以说总体来说挺难预测。但是我们再回想一下啊，里尔是一支什么球队啊？里尔这个球队其实对阵只要是实力比较差的人。呃，往往这个成绩都不太行，有的时候经常会翻船啊、呃。这次对阵洛里昂就是一个非常大的一个呃典型的里尔的特色。而狼堡这个球队呢，有的时候呢，我觉得他因为是一支防守反击为主的球队，我觉得，呃，有的时候呢对阵一个和他实力相当的球队呢，往往就是有打不开局面。所以这场比赛呢，我是看好里尔在主场不败啊，就是要么就是小胜狼堡，要么是半平狼堡，应该是这样的一个比赛。虽然说里尔最近的状态还挺差。但是我是这样预测，而且这次就是李昂应该说很有可能在欧冠取得一场开门红啊，小胜狼堡，嗯、或者是最次最次啊，能够和狼堡踢平，应该是不败的结束欧冠第一轮。我是这样看。
0: 嗯，哎，这场比赛其实我也犹豫了很久，因为就像我刚才预测几组的出现形式一样，啊，就是我也是纠结了李尔和狼堡这两个球队。我会可能更看好狼堡不败吧，因为这个球队之前我也会觉得他们可能要比里尔更加稳定一点，因为他们本身这个球队来说，他们的高中锋啊维格霍斯特的一个冲击能力还是非常强劲，而且就是整个中后场的这几个人员其实。他们对于前场的一个支援还是非常充分，而且再加上他们本身也是一个防守相对比较不错的德甲球队，那这点来说，其实你放到德甲里面是一个异类，但是对于一个球队来说，我觉得是一个完成度非常好的一个选择。所以他们在欧冠里面，我觉得如果能够先立足于不败，然后再伺机获得胜利的话，那其实是一个比较好的一个选择。而且在这个小组里面，相对来说，塞维利亚是比较高一档的存在。所以这两个球队直面对话，其实是直接决定了他们能不能出现，所以一定会是比较重视的一场比赛。那我要预测这场比赛就是。本轮小组赛最后进行的，也就是国米对皇马这场比赛、啊。这两个球队其实我们刚才也说到，就是国米某种程度上比上赛季是有所下降的，但是下降的不多啊，我觉得还是一个非常有实力的队伍。而皇马这边呢，我觉得是被财政的一个问题有所拖累、啊，所以他今年的阵容是有所下降，而且他也没有在前锋线、呃、有更多的一个补足。所以这场比赛我可能会看好国米在主场不败。啊，我不知道小季你怎么看
1: ？呃，这场比赛我其实比你看好的更激进一点，嗯、就是我看好这场比赛是国米会击败皇马。哦、原因就是我之前分析了他们的小组形式，就是我觉得国米其实这个赛季他从各条线来说都是不错的。他的引入的新员，呃，首先质量非常不错，第二个就是他的新教练因扎吉，其实我挺看好他的。他这个教练呢，呃，之前在拉齐奥。其实是带的有声有色。当然了，如果你说呃直接成绩来说，拉齐奥或许没有这么出彩啊。但是拉齐奥是一个非常拉的球队啊<笑>、呃，所以他也叫拉齐奥啊<笑>、呃。这这完全是开玩笑。嗯、但是拉齐奥总体来说，就是他的投入其实是挺有限的。他整个球队来说，应该说是账面实力一开始在英扎吉执教之前是不行的。但是英扎吉到来以后，其实打出了拉齐奥一些进攻的特色，而且也也提拔了一些球员。嗯、所以我就我是挺看好英扎吉这个教练。然后他这个教练其实你如果当。让他执教一个超级大的豪门，比如说一艘航母，你让他去执教巴黎，或许不太行。但是我觉得现在的国米十分十分的适合因扎吉，就是他资金有限，但是呢，阵容的宽度、广度、深度还是有的。那么让因扎吉能够有一些战术发挥的空间，然后呢，又是需要他来提拔一些新人，所以我觉得应该是不错。而且他这次不是又是克利亚又是旧部嘛，对，所以也是非常了解他，至少是带有他的说明书。而皇马呢，应该说是各条线来说。都，我觉得是不看好。应该说，总体来说，我是非常看好皇马进入一个衰退期啊。这里我重新说一下，就是什么叫皇马衰退期啊？皇马这个球队其实现在都说啊，这是他什么二十世纪最佳俱乐部，怎么怎么呃厉害什么什么。但是我问一下这个看球已久的老球迷啊。我指的是真的老球迷，就你以前真的是看过的，不是那种，呃、号称什么三十年莱斯特城的那种球迷。就<笑>、嗯、<对>我说这真的老球迷，其其实你们把时钟拨回一下，拨回到一九九九年之前，皇马当时在干什么？在欧战层面或者怎么样？其实什么都没有啊，九、呃、十年代什么都没有。我们可以从一些东西侧面反映当时皇马的尴尬地位，或者是整个十年，或者整个二十年这种尴尬地位，就是什么？他当时穿的这个衣服。凯尔美，哎呦，就凯尔美这个品牌厉害了，这个中甲品牌、嗯、对吗？呃，全面赞助中甲俱乐部是吗？我记得，所以说是一个非主流的品牌。那么当时在九十年代有没有阿迪达斯？有没有耐克？有没有彪马？这肯定有啊。可是这些品牌当时为什么不赞助皇马呢？大家有没有想过这件事？<笑>有没有想过这件事？真的是，当时就是皇马就是这样一个地位啊！你可以想象一下，现在什么俱乐部是用凯尔美赞助的？其实这个俱乐部的身世和现在这些耐克、阿迪达斯或者彪马赞助俱乐部是不是有雷同啊？这中间有巨大的差距啊！当时皇马就这样一个地位，其实皇马当时积弱已久。那后来，由于弗洛伦蒂诺的入驻，由于这个所谓的这个银河战舰呢，才使它的呃知名度大幅度的拉升啊、呃，才有了这个所谓的什么二十世纪最佳这部。当然了，呃，也是因为它五十年代啊六十年代有一些这种呃老杯子。但其实它中间经历一个非常大的沉沦期，所以不要认为皇马这个球队就是什么啊永远的强，就是什么啊只要是皇马啊就是什么呃厉害永远厉害啊就是什么高贵贵族什么美林格什么这种东西，其实并没有怎么样。美林格不是一开始这个美林格，我还甚至以为是一句上海话，原来是一个冰激凌啊。呃，当然对西班牙这个也不是很了解，但是。总体来说，西班牙和意大利，意大利真的这虽然都是一个两个老干部联赛，但是意大利真的不是西班牙能比的。所以说，意大利至少在这个国家运营上，要比西班牙有脑子太多了。所以说，国米我觉得是击败皇马完全没有问题，不必啊被皇马这种什么啊所谓的这种名气，而且他其实在二十年前也没什么名气，所以说不必为他这种所牵绊，好像说他就是。特别厉害，他的这批骆驼就是一定要比马大。我觉得这次国米作为一匹疯马，有可能会咬死这批骆驼。<笑>嗯
0: ，好
1: ，啊，主观了，嗯、哎呦，对对对这次以主观结束了。对对,对,<了>对,对,
0: 对我我本来标题都想好了，就是说节目开始以来，对吧？最客观的一期节目，哎，现在看来这个这个标题要重新改一下，我得想想怎么把这个来圆回来啊，这个。其实我一直想说一点是什么，就是我们其实做了现在到目前来说第五期的一个黑店节目。每次黑店节目，我们也会来看一下这些俱乐部的一个历史过往。我们会发现一个非常有意思的点，就是什么？就是没有一个俱乐部是没有沉沦过的，所有俱乐部都沉沦过。但是呢，现在能被我们提到黑店，或者说是各种各样的有些俱乐部，它现在不错，波尔图、塞维利亚；那有些俱乐部。对吧？就可能就不那么好。阿贾克斯，那那这些俱乐部，它其实也是处在自己的一个起起落落的一个历程之中，他们也是处在不同的一个阶段。所以，没有一个球队能够永远是豪门，没有一个球队会永远沉沦。当然，你会觉得有些俱乐部永远沉沦,沦，怎么第四级别、第五级别，他们就从来没有起来过。但是，这不代表未来他们不会起来。在一个历史长河之中，每个球队都有自己的一个位置，他们也会不断的起来掉下去。包括马竞也多次降级，包括巴萨，他曾经在九十年代之后远远落后于皇马的一个冠军数目。但是现在呢？后来呢？梦几队一二三队，然后拿到这么多的欧冠，对吧？你又能够想到以后的皇马和巴萨会是怎样的？你又如何能够知道可能在九十年代或者说是零零年代降级的马竞啊，或者说其他一些球队？他们为什么会在现在拿到这么多的杯，能够威胁到这些球队，都是因为他们在不断的进行自我的革新，在不断的进步。所以，当你看到一个球队在衰落的时候，不要避讳去谈它，你们应该去想办法说怎么办，才能够让它能够起来，能够重现当年的辉煌。所以，面对球队它的下降或者它的衰退，并不是一个问题，因为只有衰退才有可能迎来下一个高峰。所以，我觉得。大家不要避讳这件事情，去面对它就好我觉得挺好的，就是我一直也很乐于看到，对吧？有一些新的势力去挑战旧的势力。如果永远是那些老面孔，那这个比赛还有什么可看的？看来看去就是这几个 logo， 看来看去就是这些熟悉的队服。为什么要总看这种东西呢？嗯、如果所有的比赛运动都是只有那几个老人在那边不断的出现，那只能说明一个问题，就是这个运动离死不远了。的确，那今天这节目基本上就是这样，我们也对欧冠的球队进行了我们的预测，不知道你们对于我们的预测有什么样的看法？你也可以做出你的预测，在我们的评论区留言、啊、当然，你也可以对于我们的客观还有我们的主观发表你的客观或者主观的评论，我们也非常乐于看到所有大家发出的声音。好，那如果你们听了我们这节目，有什么话想对我们说，或者想要和我们直接交流，同时也可以来加我们群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期啊就是西甲和意甲的前瞻节目再见吧，大家拜拜
1: 。好，大家再见。